0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. A to konkrétně letní miniserii, kterou počase opět věnujeme mladým lidem, kteří se profesně nebo jinak věnují Evropské unii. Mě jmenuji je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešní hostkou je Karolína Lískovcová z odboru koordinace evropských politik na úřadu vlády a budoucí juniorní diplomatka unijní delegace v Jordánsku. Ahoj. Ahoj. Dobrý den všem. Jak se vlastně k té práci... Tak které se věnuješ politikám Evropské unie a Evropské unii vlastně dostala? Tak trošku anekdoticky to vlastně
1: začalo tady na malé straně, protože jsem tady chodila na gimpl Jana Nerudy do Hlichovky na česko francouzskou sekci, tak pak mě to zavedlo tady i do Francie na studia, do Skotska a nakonec i do Belgie na College of Europe. Takže mě to tak nějak, řekla bych, nastartovalo na to, že se budu orientovat, řekněme, na, na teda jako mezinárodní dění a podobně. A nakonec různými, neměla jsem jako nějaký vytyčený sen, vytyčený cíl, ale tak nějak mě to dovedlo vlastně až k těm evropským záležitostem.
0: Evropská unie není v Česku úplně brána, řekněme, jako nějaký sexy obor nebo sexy téma, tak by mě vlastně zajímalo, jestli je na těch pozicích velká konkurence, jestli je o ta místa velký zájem a jak, jak bylo snadné nebo nesnadné se vlastně dostat. Myslíš na úřad mm-hmm. mm, Myslím si, že
1: s mým, dejme tomu, backgroundem, tak to bylo poměrně... Uh... Jako dobrý, dobrý šance, <laughs> řekněme, při tom výběrem řízení, zvlášť protože College of Europe zrovna je vyhlášená i teda mezi úřednickou, jako řekněme, úřednickou sortou i v Česku, protože u nás máme speciální stipendia vlastně jenom pro státní zprávu, kteří můžou chodit na College of Europe, což je tedy institut, který se specializuje na evropská studia. Tak... Myslím si, že to mi dalo velkou výhodu, co se týče toho výběrového řízení. Celkově i teda to, že pořád těch mladých lidí, si myslím, hlavně teda mladých lidí je velmi málo, kteří by by aspirovali tedy se věnovat evropským záležitostem. Všichni moji kolegové, řekněme, jsou, jsou zhruba v okolo těch, průměrný věk může být třeba 30, takže uh, opravdu je to záležitost posledních, řekněme, 20 let, kdy ty lidi se postupně uh, začaly orientovat právě na evropský záležitosti uhum. a je to samozřejmě dobře, určitě ten počet stoupá, takže si myslím, že i ta konkurence bude stoupat, uh, Doufáme, že třeba i o hodnocení a nějaká prestiž těhle těch, těhle těch,
0: Jasně. v tom oboru. Uhum. Zatím je to tedy tak, jak říká, že to je a že těch mladých lidí je spíše méně. Zmiňovala si to, že si studovala v zahraničí, bylo to prestižní univerzity, tak určitě máš možnost to srovnat. Tak je to vlastně záležitost jako České republiky nebo těch mladých aspirujících za těmito pozicemi a za agendou jako je Evropská unie nebo nějaké vnější vztahy, mezinárodní vztahy je méně i, i v zahraničí. Myslím si, že záleží na zemi. Třeba určitě
1: se na to orientuje spousta francouzů, italů. Myslím si, že třeba v Německu a ve Skandinávii to není až tak populární subject, (laughs) předmět. Ale, když to tak řeknu, ale myslím si, že i v těch, řekněme, těch nových státech Evropské unie to začíná být, jak jsem říkala, populárnější a populárnější
0: já navážu ještě na to tvoje studium, jestli můžu být teda trochu osobnější. Když jsi studovala ve Francii, studovala si College of Europe v Belgii, zvažovala jsi, jestli vlastně zůstaneš potom na kariéru v zahraničí, anebo byl návrat do Čech nějaká jasná volba?
1: Určitě jsem zvažovala, jestli zůstat v zahraničí, Popravdě řečeno a je to samozřejmě můj osobní názor, ale ve Francii jsem se nevzhlédla a kdybych byla bývala měla peníze na to studovat třeba ve Velké Británii, tak to určitě uč, udělám radši. To ale samozřejmě, zase musím říct, že Francie má v tomhle úžasný, úžasný sociální systém, takže díky němu jsem vlastně měla možnost vystudovat prestižní školu a vystudovat ve Francii v zahraničí Potom i třeba vycestovat do Glasgow na rok, kde se mi asi líbilo ze všeho nejvíc, ale jak říkám, prostě finančně to pro mě nebylo proveditelné. A... Takže ačkoliv jsem tam byla nešťastná, nelíbilo se mi tam, tak samozřejmě tohle mi to všechno umožnilo. což jsem jako velmi vděčná. A pro mě teda ta možnost, nebo ta cesta, je teda give back, bez toho, abych se musela vrátit do Francie, abych musela zůstat ve Francii, tak bylo právě asi i, i se zrovna orientovat na ty evropské záležitosti. Um, že to cítění, my myslím, pro evropský je tam poměrně... Cítelný. a říkala jsem si, že vlastně i tohleto bude nějakým způsobem cesta, jak vlastně zůstat mezinárodní a přitom přitom třeba zrovna nemuset být tý Francii, mm-hmm. ale um, konkrétně teda jsem zvažovala určitě spíš to bylo takové jako, že tady bych nechtěla být, než tady bych chtěla být, řekněme. Mm-hmm. Já jsem měla ještě za covidu určitě nabídku třeba v Kodani, v VHO, protože mě hodně zajímá zdravotnictví mm-hmm. a bohužel to kvůli COVIDu nevyšlo. Protože všechny vlastně možnosti stáží v OSN byly, byly přerušené. Takže tam by se mi třeba rozhodně jako asi líbilo víc mít mm. příležitost se tam nějakým způsobem usadit nebo, nebo podívat. Ale i z osobních důvodů, tím, že jsem vlastně byla takhle dlouho pryč, tak vlastně pro mě bylo teďka lepší se vrátit do Čech a nějakým způsobem, řekněme, i tady vlastně se snažit probudit tenhle ten nebo všířit to dobré jméno, řekněme, a využít ty zkušenosti ze zahraničí, což si myslím, že je hrozně důležité, abychom, abychom dělali no. a aby nám to bylo teda taky umožněno.
0: Říkala jsi, že tím, že si měla v životopise vlastně to studium, takže pro tebe bylo celkem lehké se na tu pozici dostat tak jaké to bylo dostat se vlastně jako z toho zahraničí do Česka? Bylo to vůbec jako jednoduché s těmi zahraničními diplomy, aby ti to uznali? A když na můj story z nostrifikací,
1: tak jako spousta mých kamarádů nebo známých z mé sociální bubliny, tak i já jsem musela projít tou, tím procesem nostrifikace, což jednak je Částečně trošku jako ponižující proces, vlastně, že musím někomu jako dokazovat, že mám nějaký vzdělání, když ho mám prostě z univerzit, které jsou obecně známé v Evropě, v zahraničí. Um, to mi přijde jako trošku, trošku škoda. Dále za to musím prostě zaplatit tři tisíce, což ani jako pro studenta, který nebo pro absolventa, který zrovna skončil ve škole, ne, nebyl prostě úplně jako samozřejmý. Um, myslím si, že prostě zrovna ten proces není, není nutný, a prostě je tam spousta různých administrativních takových jako libůstek, který člověk musí, se kterými se člověk musí vypořádat. Takhle zpětně si říkám, že jako OK, vlastně to nakonec jako dopadlo dobře, ale prostě bylo to, bylo to nepříjemné, přišlo mi to jako naprosto zbytečné a vlastně jako jakoby. Necítíte se tak úplně jako chtěný, mm-hmm. vlastně tím systémem, když prostě už takhle jako na začátku vám mm-hmm. prostě hází klacky pod nohy. Ale musím, jako, abych byla zase objektivní, tak že některý lidi třeba i z podobné školy, tak s tím třeba neměli takový problém. Ale ono taky záleží na oborech, protože já jsem třeba studovala, nebo nechávala jsem si nastrifikovat diplom z magistra na Science Po, který právě měl který byl dvůroční, protože s tím ročním jsem se snad ani neodvažovala na naklusat. Mm-hmm. Možná by to bylo ve výsledku jednodušší, nevím. Ale tím, že jsem měla vlastně zeměřený na evropské záležitosti a globální zdraví, což jako tady absolutně koncept, který jako slyšelo kolik, kolik lidí, že jo, tak tím pádem to pro mě bylo až trošku složitější, no že jsem nakonec musela jít přímo přes ministerstvo, ministerstvo školství, ale prostě nějak to nakonec jako dopadlo a jsem ráda, že to dopadlo a prostě holcem si tím musela projít. Doufám, že samozřejmě se to bude ulehčovat um, s časem.
0: Navážu ještě na tu narážku na, řekněme, platové ohodnocení a nějaké podmínky. Platí ten stereotyp, že vlastně to není nic moc? Má vůbec Česká státní zpráva... jako možnost nebo šanci lidí, kteří přijdou z zahraničí, z dobrých škol, se zájmem to dělat, jako nalákat? No, chce to velkou
1: motivaci, no, ale samozřejmě myslím si, že hodně z nás je zaměřených tak nějak jako pro řekněme spíš tu, že chceme spíš pracovat pro tu společnost a pro ty věci pro nějaký jako common good, řekněme hmm. obecně, než se třeba upsat korporátu, ale tak to je zase možná můj, můj pohled na věc a třeba se časem změní, nevím. A my, minimálně teďka to byl můj pohled, taky jsem si zkusila nějaký, nějaký pohovory a tyhle věci tam, ale prostě to by musel být opravdu, jako ta platová, by musela být opravdu někdy jinde, jo? abych se zřekla toho, že, že teda budu pracovat pro nějaký, jako eh, pro něco, co mě uspokojuje, nějak jako mi připadá, že má smysl, eh, tak prostě tam bohužel ten plat byl horší, no, ale zároveň jsem s tím tak nějak počítala a je to prostě nějaká jako situace, která vlastně nastává v, v té zemi pro všechny. No. Že vůli jako, té současné situaci ekonomické a podobně, tak, tak to prostě není uh, pro nikoho jako asi jednoduchý, takhle bych to řekla. A um, pro mě to vlastně bylo ta nabídka jako z, z začátku samozřejmě málo a říkala jsem si, že určitě jsem to zvažovala ale vlastně pro mě asi byl důležitější ten, ta náplň toho, co budu dělat, protože přece jenom, a to byl pro mě taky šok: tam musíte 8,5 hodiny sedět, což mi přijde jako horší, než to, než ta, než ta výplata, tak mi přijde horší ta neflexibilita, jo, tý, t, toho stylu práce, to, že prostě nemáme home office a uh-huh. ten, ty pracovní podmínky jako takový jsou prostě trošku jako 100 let za vopicem a to mi přijde jako, jako větší problém uh-huh. a myslím si, že ten nedostatek financí by se právě těmahle věcma dal vyvažovat. No, pokud zrovna to prostě nevyžaduje vaše práce, pokud nejste v kontaktu s, s, s občany, řekněme, přímo na denní bázi, tak si myslím, že nějaká flexibilita by určitě byla na místě.
0: Mm-hmm. Rozumím, právě k té náplní bych se teď ráda dostala. Co vlastně děláš? Co si pod tou úředníčinou koordinace evropských politik vlastně představit?
1: Já se přiznám, že i když já jsem se hlásila na tu pozici a, a měla jsem mi takový ohlasy z více zdrojů, tak pro nás bylo těžké, co si to vlastně jako máme pod tím představit. A ačkoliv teda na College of Europe jsem určitě byla vycepovaná v tom, co, co vlastně jako legislativní proces obsahuje a jak to konkrétně třeba zrovna v Radě Evropské unie funguje, tak na Koreperu, tak prostě ta praktická zkušenost s tím samozřejmě je k nezaplacení. A takže konkrétně koordinace evropských politik na úřadu vlády vlastně spočívá v tom, že máme ty koordinátory pro jednotlivý oblasti, řekněme, kterým se věnují jednotlivá ministerstva a naším úkolem je, dejme tomu, Vlastně zajistit, aby ta pozice České republiky byla jednotná. To znamená, že se vlastně každý úterý na úřadu vlády koná tzv. výbor pro Evropskou unii. Na té pracovní úrovni pak ho máme i na vládní úrovni, kde se to teda řeší v rámci členů vlády. A na té pracovní úrovni spolu diskutují právě úředníci, kteří se těmhle těm různým legislativě nebo přípravě, Evropské, přípravě Rady Evropské unie věnují. A tam teda navzájem si říkají, co se děje a co se bude ten určitý týden řešit na Koreperu, ať už teda jednička nebo dvojka. Já jsem konkrétně dvojka a mojí náplň v práce teda není ta koordinace, ale je to spíš příprava materiálu pro premiéra na Evropskou radu. Takže já jsem vlastně ten nejnižší článek řetězce, který připravuje materiály, se kterými potom teď třeba konkrétně Fiala pojede do Bruselu, na Evropskou radu.
0: A je to vlastně, a teď to nechci jakkoliv snižovat, vůbec ne, je to vlastně takhle jednotvárné, nebo se dostaneš i k jiným věcem, než je příprava? takových materiálů? Tak zrovna moje agenda, nebo agenda tady na tom
1: konkrétním místě je není jednotvárná, protože já mám k tomu ještě koordinaci, co se týče makroregionální strategie pro podunají, které je Česko členem v rámci Evropské unie a vlastně i několika států ze sousedství. A k tomu mám ještě rozvojovou spolupráci. Takže já se jako mezi tím, kdy ta Evropská rada se nekoná, kde se nepřipravují tyhle materiály, tak se určitě Nedudím. A hlavně v rámci Evropské rady je to po každý něco jiného, takže po každý si musím nastudovat a musím se snažit zorientovat v nesmírně technických, nesmírně a vlastně ale i politických filech, který normálně dělají třeba moji kolegové. Takže um, řekla bych, že samo o sobě to určitě, tematicky to určitě, no ne, není pak ta úředničina, ta, ta příprava těch materiálů, samozřejmě může se z toho stát nějaký asi stereotyp, ale um, neřekla bych, jakoby, že tohle by byl problém. Naopak si myslím, že zrovna na našem odboru je ta práce až jako pro mě bylo překvapivý, že to je až jako hodně dynamický.
0: A která ta témata, když je jich teda mnoho, ti třeba baví, kromě toho předpokládám, zmiňovaného zdravotnictví nejvíc? Zmiňované zdravotnictví určitě, celkově je ta sociální politika. Tak no,
1: takže to bych bych řekla, že že je mi blízký, pak samozřejmě i i ty mezinárodní vztahy celkově tak určitě mě zajímají. Určitě je to i důvod, proč vlastně mě zajímá diplomacie. Takže je to vlastně i taková cesta, jak ty evropské záležitosti vlastně je taková jako vstupenka, zase říkám, do světa, no.
0: Česko má za sebou půlroční předsednictví Rady Evropské Unie, to probíhalo v loňském roce, v jeho druhé polovině. Změnilo předsednictví nějak tu tvoji práci? Já jsem za předsednictví eh, nedělala
1: ještě tady na té svoji pozici, mm-hmm. ale eh, dělala jsem liaison oficera, no, takzvaného styčného důstojníka eh, přímo pro předsednictví, takže jsem doprovázela delegace, konkrétně tedy Evropské unie, eh, Evropské komise, které eh, přijeli na neformální rady do Prahy. A to, byla jako, to byl velký zážitek, byla to skvělá práce, měla jsem možnost zblízka si promluvit s řadou komisařů, což bylo určitě strašně zajímavé. Pro mě to bylo, nebylo to tak úplně nový, protože jsem už tu možnost měla, Třeba v Brugách na Količ, ale i předtím v rámci některých mých jiných aktivit spojených s angažovaností mládeže, ale i tak to pro mě bylo opravdu jako super i se podívat na ty neformální rady a jak vlastně přímo se podílet na tyhle ty velké události, která prostě nastává jednou za 13-14 let. Eh, to uvidíme. <laughs> eh, ale eh, takže takhle to byl pro mě velký zážitek a potom právě mi to dalo i si myslím ten kredit na mm-hmm. to, který jsem mohla využít v tom výběrovém řízení na na OK.
0: mm-hmm. uh, Měli jsme v podcastu jako statového kolegu Petra Samce, takže posluchači už jistě ví, co to uh, obnášelo, být uh, tenhle styčný důstojník při českém předsednictví. Uh, máš nějaký třeba highlight, na který budeš vzpomínat? No, určitě to byl ten Pražský summit, to byla velká událost
1: a já jsem konkrétně teda neměla delegaci tehdy, ale uh, Organizovala jsem bilaterální jednání v tom křídle Pražského hradu dedikovaným proto, Takže jsem měla možnost setkat se spoustou těch opravdu lídrů na, na nejvyšší úrovni, což je prostě hrozně exciting samozřejmě. Zároveň jako si pak člověk uvědomí, že každý jsme jenom, všichni jsme jenom lidi, takže možná ztratí takový ten jako <laughs> feeling, když, když je takhle někde, nebo když s někým mluví. Takže v tom to bylo teda v to bylo hodně pěkný. Takovou vtipnou historiku mám třeba s kancléřem Šolcem, který prostě v v průběhu jednání se na zvedl, ještě se svou ochrankou, se s nějakým svým doprovodem. A teď se tam ocitnul v té chodbě, kde jsme všichni čekali a kde byli i ty delegáti a tak. No a prostě, že všichni se tak jako otočili, jako co tam dělá, tak on tak jako prošel celou tu dlouhou chodbu až dozadu. No a tam vzadu v tom právě jednacím křídle tak byl obraz, nebo myslím, že to je tapiserie s pražskou defenestrací, Uh, a on se jako na ní chtěl jít podívat, tak si jím tam fotil. <laughs> já jsem tak jako běžela za a abych jako věděla, co se, tam, co se tam děje a pak jsem jenom viděla koukala na šelce, jak si fotí preskou refenestraci a, a směje se podfusy a pak se zase otočila, šel zpátky.
0: Posuňme se dál. Já jsem se vlastně v tom jednom z navazujících dotazů v úvodu ptala na zapojení mladých lidí a zájem o pozice, o srovnání Česka a zahraničí. Já bych na to srovnání navázala, ale ráda bych se zeptala na vůbec zapojení mladých lidí do veřejného dění, protože to je něco, čemu se věnuješ, o co se zajímáš. Tak jaké je to srovnání z tvého pohledu tady v téhle věci, když se budeme bavit o lidech, kteří nejsou úplně, nemají úplně velký zájem o EU, ale zkrátka jde o to veřejné dění jako takové.
1: Takhle, na úvod... Protože občas mám být až jako příliš kritická, tak na úvod chci říct, že určitě jsou tady, je tady množství lidí a to platí i v teda pro státní zprávu obecně, ale je tady velké množství lidí, kteří se samozřejmě hrozně moc snaží, aby to fungovalo a kteří si tyto těch problémů jsou vědomi a snaží se s nimi něco dělat. Ale obnáší to prostě pohnout nějakým obrovským kolosem, nějakou jako řekněme, tradicí v uvozovkách, kterou tady jako si, si, si pořád uchováváme a kterou i určitě někteří lidi prostě mají pocit, že je správna, tak se jí prostě držej. Ale eh, obecně bych tady <laughs> použila eh, tu hlášku ze, ze samotářů, že jsou tady na sebe lidi zlí. <laughs> a možná, že tady je hodně hulej, ale to je, to je něco jiného. Uh, nevím, jestli by to pomohlo. Myslím si, že teď vidíme v Brně, že to <laughs> No, anyway, prostě, že jsou tady na lidi zlí a myslím si, že jako ono to zdí takhle. A zase, jako ten český cynismus v tom už úplně jako cejtím, že, mm. že, že spousta lidí řekne, no, vlastně, prostě, ha, 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 Ale ono to je pravda, jo, já prostě z mý zkušeností s i mýho věku, jak teda mezi mladýma lidma, tak i ty mezigenerační vztahy, mm. jo. Um, takhle, nevím, jestli je to úplně lepší třeba ve Francii. To mi až tolik nepřijde, tam jako třeba zrovna mezigenerační vztahy jsou podle mě hodně blbý, ten vzájemný respekt tam úplně nefunguje, to jsem viděla ve škole i v tom veřejném prostoru, to zase jako je hodně podobný jako tady vlastně, v tomto možná i občas horší, co se týče právě respektu mladým lidem. Ale jako obecně, co tak tady pozoruju, třeba i právě proti mladým lidem, který se snažejí v tom prostoru nějak fungovat, tak je prostě neustálý hejt. A to je prostě opravdu a určitě tomu přispívá teda i sociální sítě a všechny tyhle věci. Jo. Ale mě to vždycky úplně prostě děsí a, a přijde mi to jako hrozná škoda, protože každý se prostě nějakým způsobem snaží, a často je to přijímané prostě a zbytečně cynicky. A já musím říct, že je strašně dobře, že teďka ta nastupující generace k tomu takhle nepřistupuje. Myslím si, že je to hrozně super. Uh, um, jako rozhodně to vidím spíš nadějně, než, než že ne. Um, často třeba některý politici už si to uvědomili, že prostě ten hlavní argument tady nejsou zkušenosti, vědomosti. To je jasný, že ty mladí lidi uh, potřebují je nabrat potřebuji tu praxi, ale zároveň prostě přináší i do toho týmu zase jiný věci. Novou perspektivu, nový pohled mm. na věc a taky nový vědomosti, který třeba už ta generace o deset let zpátky prostě nemusí mít a ten pohled na ten svět, který prostě nemusí mít už i třeba jazyky a podobně. Um, takže si myslím, že tohle je hrozně důležitý a uh, jak jsme se bavili třeba i bych to spojila vlastně s tou uh, státní správou a mladými lidmi, tak já třeba co mě vždycky jako asi teďka vlastně mrzolo. nejvíc je třeba, že můžete být uh, s postavený postavenými lidma v místnosti a oni třeba vůbec nevědí, kdo jste, mm-hmm. protože vás nikdo nepředstaví. Protože prostě lidi jako s, tak trošku svěsí ty ocasy mm-hmm. a hrozně tak jako tam přešlapují, jak prostě kdyby mluvili s nějakým bohem. Že tam mm-hmm. <laughs> prostě takhle to rozhodně uh, nefunguje, tak jak jsem se to naučila na západě, nefunguje to tak s profesory, nefunguje to tak s politiky, prostě Macron když přijde někam do místnosti, tak se nebojí pod, pod, podat ruku úplně všem. Mm-hmm. Samozřejmě do jaké míry, jano, je to povrchní nebo není, ale... Eh, jako níže postavený lidi. Třeba Margaret Vestager je prostě tak strašně zlatá osoba, se kterou se prostě normálně pracuje. A tady na tyhle ty jako formality se prostě až tolik nehraje. Samozřejmě jako můžeme si, samozřejmě nějakou hierarchii si určitě musíme uvědomovat, ale myslím si, že to vydobiteme jinými způsoby, než tím, že prostě budeme se na ty ostatní lidi dívat z vrchu a třeba jim ani nepodáme ruku. Jo.
0: Rozumím. Já jenom pro posluchače předestřu, že podcast předtáčíme a to teda v době, kdy je venku kauza primátorky Brna Vaňkové a fotografie, na které je teda ona v přítomnosti um, asi teda kokainu. Každopádně, uh, co teda zlepšit, je to jen otázka toho respektu a tolerance k sobě navzájem a ještě k tomu připojím a k doby To mělo zlepšit, na čí straně je ten míč, jsou to ti politici nebo jsou to lidi k sobě navzájem... Určitě to jde oběma směry, samozřejmě zase mladí
1: lidi si musí uvědomit, že prostě okamžitě, já jsem si to musela uvědomit, že prostě okamžitě, jak vyjdu školu, ta nynější práce mě naučila velký pokoře, prostě je, je spousta věcí, které se musím naučit, který musím zdokonalit. Um, takže to je určitě na té straně, řekněme, spíš mladých lidí, je potřeba si tohle uvědomovat. Myslím si, že je to jedna, která určitě ten hlavní hlavní Věc, kterou můžeme prostě všichni ovlivnit, je, jak se k sobě chováme navzájem, ale samozřejmě to je i poslání lidí, kteří fungují v tom veřejném prostoru, aby tohle prostě šířili, aby naopak prostě šířili tu podporu a nějakou jako harmonii. A ne, že prostě se budou třeba vyjadřovat, chovat takovým způsobem, měly být prostě příkladem. A stejně tak třeba, myslím si, že určitě začátek je to školství, že jo, prostě český školství, když se s tím na západě, tak určitě já jsem měla to štěstí, že mám to nejlepší s obou. Jsou to informace z českého školství a nějaká metoda a analytické myšlení z toho zahraničního. Ideální je určitě ten mix, Určitě bych zdůraznila třeba občanskou nauku, to jako na sebe, na sebe pozoruju pořád, že to mě třeba tady v Česku hrozně chybí, no. že, mm-hmm. že prostě jsme měli nějakou, nějakou jednu hodinu, že jo, prostě, kterou, kterou která nikoho nezajímala. Přitom tam vnesnáváte takových strašně důležitých věcí, které právě tu společnost rozvíjí, které nám pomáhají prostě se o těch důležitých tématech. Je tu orientaci v tom uh, obecném diskurzu jo, venku, v, um, orientovat, tak mít ty informace a být schopný je analyzovat a tak dále. To je samozřejmě role jako obecně, obecně v předmětech jako takových, ale ta občanka si myslím, mm-hmm. že je opravdu jako věc, na kterou bychom měli dávat zřetel, ne prostě brát školství stvírat milionů ještě jako navíc té. Prostě naprostoj nesmysl.
0: A co zapojení žen? Těch je v politice a ve vedoucích pozicích v Česku stále málo, tak jsme výrazně pozadu, nebo je žen málo i v zahraničí, ale v Česku je to jen prostě o něco méně?
1: E, tak žen je určitě málo v zahraničí, ale v Česku je to ještě o něco méně. E, zase se prostě vracím vrác, k tomu k tomu, nějaké jako, představě té společnosti, která furt jako odmítá pokládat ty otázky, proč je to špatně a proč teda jako tolik lidí volá potom, aby to, aby to bylo jinak. A um, že tady opravdu máme problém. Teďka nedávno vyšel vlastně report od OECD, který jasně poukazal na to, že Česko je snad třetí nejhorší ze všech zemí OECD, co se týče zapojování žen do vlády a také co se týče kroku zapojování žen celkově na těch nejvyšších místech. A my si musíme uvědomit, že to není jenom o tom jestli chtějí nebo nechtějí, (laughs) nebo o tom, jestli mají nebo nemají schopnosti, což absolutně si myslím, že že není ten případ, ale je to skutečně i problém toho, jak prostě v té společnosti fungujeme, jak ženy vnímáme a i jakým způsobem třeba to prostředí je, ten systém funguje tak, aby ty ženy převítal, že prostě třeba můžeme mít i ženu nevedoucí pozici a to neznamená, že ten, to prostředí pod ní je prostě ví welcoming, <laughs> vítací, řekněme, pro, pro další Přivětivé. ženy. Přívětivé. Uh, pro další ženy, takže uh, myslím si, že na tom je určitě potřeba pracovat a ten systém
0: klidně i nějak radikálně nic měnit. Uh-huh. Uh, je to vlastně i tvoje zkušenost jako mladé ženy na pozici, která je zaměřená na politiku, vyjednávání, platí stále, řekněme, ty nepěkné charakteristiky o výhradně mužském prostředí, o té nepřívětivosti, kterou si zmiňovala. Já mám kolegu, který přišel vlastně na podobné místo, podobně
1: jako já, podobně starý. A myslím si, že často jako v sobě spíš, možná v sobě samý, vidím to sebevědomí jako menší, než třeba má on. Myslím si, že to je taková jako inherentní ženská vlastnost. Bohužel jsme prostě vychovávaných tady, té představě, že uh, nemyslím si, že bych jakoby... Je to, je to hrozně těžký říct, nemyslím si, že působím jako člověk, který, který mu by jako vyloženě se by mě chybělo, ale, uh, ale uh, velmi často jako, i s tímhletím vlastně v té práci uh, mívám problém, že tady v tom srovnání uh, může, uh, mě, jako může třeba takováhle situace nastat, kdy uh, Třeba ne, něco nezvednu já jako ze své pozice, mm-hmm. protože třeba se přistihnu a pak, pak si jako říkám, že to vlastně byl nesmysl, proč prostě jsem do toho nešla a tak. Um, takže jenom to je taková jako moje zkušenost se mnou, samotnou, se kterou se snažím pracovat. Měla jsem i takové zkušenosti, Mm, možná i dřív. Byla jsem tady na stáži, taky ve státní správě vlastně během gepíru mezi, mezi bakalářem mm. a magistrem. A to jsem určitě ještě neměla třeba tolik rozumu. <laughs> Řekněme, prostě jsem byla mladá naivní holka poprvé uh, takhle v tomhle prostředí. Takže určitě i já jsem uh, dělala chyby, ale zároveň to prostředí nebylo prostě úplně tak prostě řekněme, bylo misogyní a bylo... Hodně jako zaměřený na to, já nevím, co mám na sobě mm. a, a tak dále. Jo? A prostě když je někdo jako mladá stážistka, tak prostě se na to dělá hodně děkuji snadno. A uh, vlastně až zpětně jsem si uvědomila, že to není používání zbraní, ale že to je ponižující, mm. že to je prostě hrozně ponižující. Místo toho, aby člověk opravdu uh, pak ne, nebude, prostě pak nebyla jsem prostě braná vážně, co se týče právě zrovna mých, mých zkušeností, mýho vzdělání a, a píles myslím, že prostě na neplacenou stáž jsem tam jako odvedla spoustu práce, kterou, mm. na kterou jsem ani třeba neměla eh, vybavení a podobně. Takže mm, určitě s tím zkušenost mám, ale určitě vím, že i já jako by sama můžu něco zlepšit. No.
0: A věříš, že se to změní? Protože vlastně mluvíš tady o, o nedávné, asi předpokládám, zkušenosti, máme rok 2023, tak... <laughs> myslím si, že už se to mění.
1: Že uh, s příchodem té, řekněme, nové generace, tak prostě už určitý uh, vtipy a určitý chování prostě není akceptovatelný, akceptovaný. Uh, myslím si, že už máme i, nebo je snaha minimálně mít nějaký mechanismy na nahlašování podobných, uh, podobných věcí, takže to si myslím, že je hrozně dobře. A uh, určitě, určitě je to potřeba, ale Doufám, že prostě ta tato ten trend, že bude pokračovat, no, protože když se podíváme teďka nakolik jako je, je potřeba řešit, jestli přijmeme istambulskou umluvu, se který se stál už prostě taková jako modla, řekla bych, takzvaných antigendrových nebo i takzvaného dendrovýho nutí, jak je to označování často právě od purci, tak podobných normálních změn ve společnosti, žádoucích změn ve společnosti, tak jako, nebo když si pněme na Polsko třeba, tak si myslím, že furt máme jako way to go a furt je to důležité určitě na tom pracovat a uvědomovat si, že že je to potřeba, že prostě ty ženy jsou v tom veřejném prostoru prostě nepostradatelný prvek a a že že nám bude umožněno prostě mnohem víc se v něm angažovat.
0: V září tě čeká kariérní změna. Nastoupíš jako juniorní diplomatka unijní delegace v Jordánsku. Co tě zavedlo na tuto pozici? Vlastně, já jsem takhle. Já
1: jsem byla poměrně spokojená tam, kde jsem, s tím, že jsem měla právě přejít na agendu ke zdravotnictví, takže EBSCO a... a věci, které teda e, mi jsou trošku blížší a dále se profilovat jako nějaká expertka teda tady v těle těch záležitostech, ale e, kamarád mi právě napsal nebo upozornil mě teda na tu příležitost, a že si myslí, že bych na to byla určitě dobrý kandidát a já jsem si řekla, protože to je tak nějak jak moje kariéra se prozatím prostě vyvíjela, že se teda přihlásím. <laughs> Stejně tak e, to bylo vlastně z mojí přihlášku na Kolišov a podobně, že já se prostě vždycky někam přihlásím pak mě tam vezmu a já to nakonec musím udělat, takže takže už mi pak nic jiného nezbývá. Takže teď to prostě nějak vyšlo, já jsem zvyklá, že potřebuju prostě udělat to tak nejlíp, do my best, jak jak nejlíp umím a většinou to zatím takhle, spousta věcí nevyšla, spousta věcí taky vyšla, takže vyšlo i tohle a mám z toho velkou radost, je to samozřejmě prestižní, Prestižní program, prestižní pozice, dostanou se na ní vždycky jenom dva kandidáti z jedné členské země. Takže je to je ohromný úspěch. Je to tak asi podobné, je
0: to možná snaží vysvětlit, co dělám, než teďka, co děláme na úřadě vlády. Co, co tě tady bude čekat, v čem se budeš snažit dělat to nejlepší, co dokážeš?
1: Takže jak jsem zmiňovala dva kandidáti nebo dva,
0: dva, dva diplomaty
1: z každé, z každé země, tak. Jeden je vždycky na té jakoby politicky orientované pozici, na té bilaterál, těch bilaterálních vztahů a druhý je na pozici od komise většinou od DG Intpa, tedy na pro ty mezinárodní partnerství. To jsem teda já a to se spíš orientuje právě na Záležitosti rozvojové nebo rozvojové spolupráce a konkrétně uměc se teda bude jednat hlavně o lidský rozvoj. To znamená Spíš budu, bude to asi vzdělávání, bude to určitě i nějaká, e, o, nějaká pomoc uprchlíkům, sírským uprchlíkům v přímo v Jordánsku, protože samozřejmě tím, že e, ta hranice tam je, tak e, na severu, tak e, tam mají programy prostě, které se tady na to orientují hodně a ve kterých je Evropská unie hodně zapojená, takže mm-hmm. i e, tady v tomto odvětví se e, budou nějakým způsobem fungovat.
0: Hostkou dnešní epizody byla Karolina Lískovcová z odboru koordinace evropských politik na úřadu vlády. Děkuji, že si přijala pozvání do podcastu Evropa zblízka. Ráde se stalo, Děkuji moc. Z redakce se s vámi loučí Kateřina Zichová. Budu se na vás těšit u dalšího dílu, ten vyjde jako obvykle ve středu. Děkujeme, že nás posloucháte.